Bienvenidos a Conectar, el podcast del Consulado y Centro de Promoción Argentino en Barcelona. Un espacio donde vamos a conversar con emprendedores y directivos argentinos que nos contarán cómo ven el mercado y nos darán tips para ayudarte en la internacionalización de tu empresa. Soy Romy Hakim y los invito a cruzar el puente que conecta el talento y la innovación argentina con las oportunidades de negocios en Barcelona. Juan de la Torre es CEO en La Machi, una agencia de comunicación para buenas causas, elegida como la mejor agencia social en España. Es abogado, máster en marketing y tiene una larga trayectoria en publicidad. Bienvenidos a un nuevo episodio de Conectar. Hoy tenemos el placer de recibir a Juan. Gracias por acompañarnos, Juan, en esta entrevista. Gracias a vos, Romina, por la invitación. Bien, bueno, me gustaría empezar con, con una anécdota de cómo, cómo surgió el nombre de, de tu agencia, porque tiene como un, una, un valor muy especial. Sí, eh, ahora tengo, estoy por cumplir 40 años y cuando tenía 16 hicimos un viaje social a, a, a la Patagonia, al lago Rosario, a convivir un, un mes con una comunidad mapuche y, y ahí tuve la oportunidad de conocer a, a la Machi. Uh -huh. que ahora, bueno, ahora casi, casi todo el mundo sabe lo que es una machi, pero en esa época era una, una figura muy, muy desconocida, ¿no? Esta, este líder eh, espiritual de las comunidades que se, que se encarga de, de transmitir las buenas cosas a la comunidad. Y me marcó mucho la, la machi Nahuel Pan. Bien, bien. Sí, está, a veces es, es muy importante esto del naming, ¿no? En, en todo lo que es em, emprender y, y lo que son las empresas en general. Estamos encantados de nuestro lado de tener un ejemplo de emprendimiento social que a su vez está internacionalizado como es tu, tu agencia. ¿Cómo ves el posicionamiento de Barcelona en ese sentido? Bueno, cuando, cuando pensamos en, en empezar con la Machi, con Mati Colombres, que es el cofundador, eh, la idea era que él se quedara en, en Argentina eh, desarrollando el equipo y el talento creativo allá y, y que yo abriera una oficina, sobre todo comercial, en algún lugar de Europa y pasamos por, por Roma, analizamos, aunque no está en Europa, San Francisco también y, y cuando llegamos a Barcelona, la verdad que nos enamoramos de la ciudad. Uh -huh. y, Algunos que nos pasa a muchos. La verdad que tiene, tiene un poco de todo Barcelona y, y también nos pareció una ciudad muy fácil para, para viajar y para moverte en Barcelona, ¿no? Por ahí, yo viajo mucho a Roma, por ejemplo, y, y es como ir de Buenos Aires a Chacomús, ¿viste? Claro. La verdad que en una hora y cuarto estás en Roma y, y por ahí gastas menos que, que en la nafta que, que gastarías allá, ¿no? Sí, totalmente. Totalmente. Y dentro de los, los principales desafíos o retos de buscar internacionalizar la empresa, ¿cuáles son los que podés destacar? Bueno... Eh, la, evidentemente la pata comercial para todo emprendimiento es, es fundamental, bah, sobre todo como lo entiendo yo, que creo en las empresas sostenibles y sustentables, también a nivel financiero. ¿no? Por ahí emprendedores que, que buscan empezar una compañía para después hacer un éxito y, y venderla es un modelo que desconozco. Eh, pero, pero nosotros que, que apostamos por la independencia, pero por, un, por una empresa que crezca, que crezca orgánicamente, o sea, que crezca sobre las, las operaciones que, que tiene, lo comercial es algo que no se puede dejar de lado nunca. ¿no? 
Y, y hoy, gracias a, a, a este mundo de post-pandemia, estamos todos, todos, incluso los clientes, mucho más acostumbrados al mundo digital. ¿no? Antes era fundamental viajar el, el cara a cara, incluso hasta tener una oficina física, sí. y, y hoy se han, se han digitalizado todos. Sí, es como que hemos hecho un, un avance de 10 años en tan solo unos pocos meses y, y ha obligado en general, digamos, muchos cambios sociales y, y culturales, tecnológicos, eh, niveles muy, muy grandes. Ustedes también trabajan con entidades en el resto de Europa. ¿Qué oportunidades ofrece Barcelona, según tu visión? Barcelona tiene una marca ciudad muy interesante, que, que ojalá la pueda mantener, más allá de los desafíos políticos que, que presenta la coyuntura española. Eh, Barcelona está muy bien conectada eh, a nivel transporte aéreo, ¿sí? con, con todas las capitales del mundo tiene, de, sí, tiene uno o dos vuelos por, por día mínimo. Eh, es una ciudad comparativamente barata, o sea, es una ciudad cara en España, pero es una ciudad barata si la comparás con con Roma, con Londres, uh -huh. con New York, eh, y, y, y para startups presenta muy buenas oportunidades para atraer talento. ¿no? Los, los, los sueldos acá son, son, son caros dentro de España, pero si lo comparás con, con San Francisco o con París, eh, es, es mucho más competitivo. Totalmente. ¿Alguna eh, otra oportunidad? ¿Oportunidad de Barcelona? Sí. Eh, tiene algo que es, es como el pato, ¿no? Que ni, 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 no es el mejor caminando, no es el mejor volando, no es el mejor nadando, pero hace las tres cosas, ¿no? Entonces tenés eh, una, una vida cultural muy, muy interesante, un ecosistema emprendedor muy interesante, un ecosistema también empresarial interesante, tenés playa, tenés montaña, tenés, tenés un poco de todo, ¿no? Y esa, esa diversidad... Creo que, que si uno la sabe aprovechar, pues también hay muchas Barcelonas, si uno la sabe aprovechar puede ser una fuente de, de inspiración para, para emprendedores. Sí, totalmente, totalmente. Bueno, la, la vendes súper bien, súper bien. Recordamos que también este podcast eh, va en parte dirigido a emprendedores que buscan internacionalizar su negocio. En cuanto a emprendimiento social, ¿cuáles son las áreas de innovación en las que ves mayores oportunidades? Eh, creo que hoy el, el mundo, el mundo post-COVID ¿no? es, 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 esta nueva normalidad no va a durar unos meses e inclusive no va a durar unos años ¿sí? la otra vez hablaba con un amigo que tiene 70 y largos y, y me decía que, que por lo menos 10 años más el, el mundo va a seguir de una forma extraña. Entonces acá se presentan muchas oportunidades. Una, como hablábamos antes, es de digitalización. Hay muchas empresas, muchas estructuras. Nosotros trabajamos mucho, por ejemplo, con Iglesia Católica. Eh, entonces hay órdenes este, casi milenarias que, que, que necesitan bueno, tener nuevas formas de, de comunicación en, entre ellos. Entonces una es la digitalización. Otra es la, el cuidado de la tercera edad, ¿no? de, uh -huh. de, los, de los abuelos, eh, que, que bueno, cada vez estamos viendo más, gracias a Dios, y, y, no, y nos presentamos con nuevos desafíos que hay que, que, hay que seguir pensando. ¿no? Y, y después hay una gran oportunidad, me parece que estamos, estamos viviendo, somos testigos de, 
de una gran oportunidad de cambio en relación a la sustentabilidad y la sostenibilidad de los productos, que, que estamos para mí en un momento bisagra, ¿no? O nos lo tomamos en serio, o, o pasa a ser otro greenwashing más como, como pasó por ahí en los noventas, ¿no? Con, con algunas cuestiones de estas. Sí, sí, completamente, sí. Siendo una agencia internacional, tienen una oportunidad de desarrollo de proyectos en esa escala también. ¿Ustedes ven una retroalimentación en los proyectos hacia ambos lados del charco? Eh, sí, sí, evidentemente, evidentemente creo que el, que el mundo hoy es más, es más amplio y, y, y nosotros contratamos un montón de talento argentino y, y también casi sin querer, bueno, uno va presentando uh -huh. y, y va llevando también trabajo para, para allá, ¿no? En eso también hay que destacar el, el, el trabajo que hace Alejandro Sainz, el cónsul general de, de, de aquí, de Barcelona, porque la verdad que, que el consulado siempre está abierto para cualquiera que tenga ganas de, de trabajar, vaya con un proyecto serio y, y, y el consulado está lleno de, de gente, de ideas. Hace unos años presentamos ahí una película, una película sobre Malvinas, por ejemplo. ¿no? El consulado nos puso de todo, creo que hasta, hasta las empanadas. Bien, no pueden faltar, no pueden faltar. No, la verdad que, que, el, que, el, que el trabajo este es excelente y nosotros que trabajamos con otras ciudades, a veces, a veces pasa que, que, que tenés también buena, buena relación o, o, o buen eco con el consulado, pero, pero a veces no. Y, y acá la verdad que el equipo es, es, es fantástico. Bien. Dentro de lo que es el modelo de, de negocio de antes, eh, un poco retomando lo del greenwashing que mencionabas, en una entrevista eh, comentabas de que es sumamente necesario y hasta fundamental ahora que todas las marcas y empresas se planteen no como un, un, un avance en un sentido social pero estructural. Eh, ¿Qué puedes destacar de, de esto? Cuando empezamos con la Machi, eh, analizamos con, con Mati, analizamos qué estaba ganando en, en Cannes, ¿no? que es un poco el, el, el norte de hacia dónde va la industria publicitaria en el mundo. Y, y me acuerdo que en esa época, más o menos un 15% de las campañas que, que ganaban premio tenían, eran campañas con propósito o, o había una buena causa. Y, y hoy si mirás el, el festival, si bien la, la industria creció y se expandió como un pulpo hacia todos lados, hacia tecnología, datos, o sea, hay de todo, pero igual creció muchísimo esto, ¿no? que, que ahora es, es al revés, casi casi te diría que, que, que casi el 85% son, son campañas con causa. Entonces el, el, el marketing con causa o, o, o las marcas con propósito es, es una forma de marketing que evidentemente nosotros creemos y nos dedicamos a esto, pero también hay que hacerla con, con, con sinceridad, ¿no? porque que una, que una misma empresa eh, que, que cosifica a la, a la mujer con, con Axe y después saque a la vez una campaña de, de DAB sobre la diversidad y, y sé feliz con tu cuerpo, o sea, después termina haciendo ruido. ¿no? Entonces, uh -huh. el tema de la marca con propósito no es solamente un tema discursivo, sino que nosotros entendemos que la comunicación es parte de la, de la estrategia de la empresa y sobre todo de la cultura de la empresa. Entonces, eh, 
nada, creo que hay que hacer las cosas con, con criterio. Totalmente, sí. Sobre todo esto del propósito y comunicar verdaderamente con ganas de, de ayudar, que eso al final eh, se nota. Y dentro de los logros más destacables que puedas mencionar de la agencia o de toda este, esta trayectoria que tenés como, como emprendedor, ¿cuáles son algunas que podrías destacar? Por ahí, un, un sueño cumplido fue, fue poder eh, haber sido parte del de video del Papa, ¿no? uh -huh. que es un, es un proyecto que, que nació en la agencia en 2014, lo pensamos, y, y luego se lo propusimos a la Red Mundial de Oración del Papa, que hoy es, hoy es una fundación pontificia presente en casi todo el mundo. Y, y le decíamos, mira, la, la iglesia, que a veces pensamos que es una institución bueno, antigua, vieja, ¿no? eh, la verdad que si uno mira la historia de, de estos 2000 años, son casi casi los que han inventado eh, la imprenta. Son lo, casi, casi los que han inventado el, el Big Data, ¿no? el, la inteligencia artificial. Uh -huh. Acá en Ramón Yul, que tenemos la casa acá cerca, sí. Ramón Yul en 1300 y pico, 1305, inventó una máquina que te podía descifrar todas las verdades o mentiras filosóficas. ¿no? Por supuesto, después lo persiguió la Inquisición porque no funcionaba muy bien esa máquina. Pero, pero, pero cuestión que tuvieron la primera radio del mundo, una de las primeras páginas web, etcétera, y algo había pasado con, con los videos, con, con, los, con los spots publicitarios, que el primero salió eh, en Relojes Bulova, creo que en 1940 o 41, eh, fue el primer spot publicitario, y, le, y la iglesia nunca había hecho como tal un, un, un spot con el Papa. Entonces, la verdad que, que esa idea se ha salido de la agencia, en el proyecto de Pop Video, eso me, me pone muy, muy contento y muy agradecido con todo el equipo, por supuesto, de, de Vaticano con el cual colaboramos. Bien, súper, es como un gran logro eso, sí. Y dentro de lo que es el emprendimiento sociales en Argentina, ¿has podido ver algún caso interesante de innovación? Hay, sí, la verdad que hay, hay muchísimas cosas. Sería, sería injusto mencionar uno para, para que no caigan otros, pero por ejemplo está la, la agencia Prójimo, ¿no? que es una agencia que trabaja desde, desde barrios eh, populares y, y, y trabaja para cuentas internacionales y entonces están, están generando y, aprendi y educando en, 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 en trabajo en, en lugares sociales. ¿no? Después también está... Por ejemplo, CLAIS, que es un, es un referente internacional. CLAIS es el centro eh, latinoamericano de aprendizaje y servicio que están generando cosas a nivel mundial, pero impresionante. ¿no? Uh -huh. Ahí, la verdad que es en eso creo que, que destacamos en Argentina, ¿no? en las cosas sociales. Totalmente, sí. Y para cerrar, ya tenés un camino recorrido, digamos, como emprendedor, como empresario, con mucha experiencia en varios, varias disciplinas. ¿Qué podrías recomendarle a como esta nueva camada de emprendedores digitales o no, que ya sea alguna vertiente académica, alguna formación, algún consejo, algo que te gustaría recomendarles? Eh, uf, un montón de cosas. ¡Qué pregunta! Sí. Sobre, sobre carrera para estudiar, cualquiera, pero, pero que estudien. Uh -huh. Creo que es más formativo aprender a aburrirse, aprender a rendir, aprender a tener un, un, un examen, Aprender a pelearse con los profesores, eh, pasar por el centro de estudiantes, militar si, si tienen intereses partidarios. Pero todo eso es muy formativo. Eh, 
En segundo lugar, que, dentro, que, que la rutina te da libertad. Si pueden establecer una buena rutina, van a tener libertad. Y, y es muy importante en, en, en la vida, ¿no? Te da, te da orden y eso te da libertad, en realidad, ¿no? Para después poder hacer las cosas que realmente querés y no ser presa de lo que tenés ganas en ese momento. Y hay que trabajar mucho, ¿no? Bien, Por sí. Te, te pasa ahora con los, con los millennials que, que quieren todo ya y, y está buenísimo porque los que trabajan bien son una luz, pero, pero son muy pocos los que los, a los que les puede dar el, el lujo ese, ¿no? Entonces, hay que, creo que hay que currar mucho, como dicen aquí en, en España, ¿no? Laburar mucho sería la... Totalmente, claro. Hacemos el paralelismo entre diccionario sí. español-argentino. Sí, parece sí. Es otra cosa para nosotros. Totalmente. Bueno, Juan, ha sido un placer eh, recibirte y tener esta conversación. Bueno, muchas gracias, Romina. Para mí también, gracias a ustedes, al equipo de producción que acá nos acompañan y al consulado argentino en Barcelona. Sí, que hace todo esto posible. Gracias. Muchas gracias a todos por la escucha. Esperemos que lo hayan disfrutado. Y como siempre, nos encantaría recibir tu feedback. Si te gusta conectar, compartilo en tus redes y suscríbete en Spotify, Apple Podcast o donde recibas tu dosis diaria de podcast. Soy Romy Hakim, creado por Sound Branding Boutique para el Consulado y Centro de Promoción Argentino en Barcelona. Música